0: uno queda medio fastidiado porque dice tal cosa de oro puro, otra cosa de de oro puro y todo el capítulo repite lo mismo que todo lo que está en el templo es de oro puro, entonces Israel por el pecado estaba haciendo lo malo delante de, de los ojos de Dios, Dios permitió que Sisac, rey de Egipto, saqueara todo el pueblo y que saqueara el templo de Dios. Entonces, como todo en el templo fue de oro, Roboam reemplazó todo lo que era de oro con bronce. Amén. Y es interesante el concepto porque Dios bajó a través de Salomón su deseo que todo fuera real, que todo fuera algo valioso, que todo fuera oro. Y cuando fue saqueado Roboam, no tuvo el mismo plan, el mismo propósito que su papá Salomón y reemplazó lo real con lo chimbo, con lo falso. Y yo pienso que hay muchos cristianos hoy en día, que Dios ha pasado el oro, el plan real para sus vidas y ellos no quieren hacer ese plan, no quieren ese propósito y en su mente ellos dicen bueno pero el bronce se parece a algo como el oro ¿no? como decía eh, Roboam, a lo mejor de lejos si, si viermos los escudos de bronce diríamos quizás sean de oro ¿no? pero hay una gran diferencia entre el oro y el bronce. ¿Cuántos lo saben? Uh, ¿Cuántos solo quieren un kilito de oro? ¿Ah? Yo creo que un kilo de oro está en casi 60 mil dólares. Con eso compras 14 toneladas de bronce. <ríe> en serio. Entonces, es decir que hay mucha diferencia entre el oro y el bronce. Y hay muchos cristianos que sencillamente no quieren pagar el precio para tener lo real en sus vidas y se conforman con algo falso, con el bronce. Tiene apariencia de oro, pero no es oro y saben que los dividendos no son igual como el oro. Amén. Nosotros sabemos en la palabra de Dios que, por ejemplo, en el libro de 1 de Corintios 9, 25 al 27, que el apóstol Pablo compara nuestras vidas como una carrera y él dice que todos corren, todos luchan pero a la vez el que corre, el que lucha debe hacerlo con las ganas de ganar o sea en las olimpiadas nadie quedó con ganas de de ganar el bronce o sea todos quieren ganar y en el evangelio a veces como que no nos entregamos a Dios de forma necesaria Porque a veces la mentalidad es bueno eso es para Dios ¿no? Entonces los de por ejemplo UFC Ellos entrenan todos los días haciendo locuras, corriendo, haciendo porque quieren ganar Y de la misma forma todos nosotros cabemos en el cuerpo de Cristo Y todos tenemos una función pero yo no sé, nosotros somos las manos y los pies del Señor Jesucristo aquí en la tierra Pero si pudiéramos vernos, o sea corporalmente Hablando de la iglesia aquí, hablando de la iglesia en todo el mundo Jesús estaría como manco, paralítico, quizás, quizás Porque por ejemplo, si yo no hago mi parte entonces esa parte del cuerpo no va a funcionar bien ¿okay? Y nosotros tenemos que darlo todo para Dios ¿Por qué? Porque queremos lo real No solamente queremos lo real por esta vida Les digo que a veces la gente no busca ese oro como es debido porque cuesta pues. Eh, Dios le dijo a Josué que tenía que ser valiente, tenía que esforzarse Y algunas personas no quieren, no quieren esforzarse bien como es la cosa, pero es debido, ¿no? O sea, yo entiendo que todos trabajamos, pero también todos formamos una parte del cuerpo de Cristo y todos tenemos que esforzarnos para lograr todo lo que se pueda, ¿amén? Entonces, como dice la palabra en eh, Hebreos 12, aquí dice por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Amén. Hay cosas que no nos dejan avanzar en Dios y no to- todas esas cosas son pecados. Hay. Sería lógico si yo tuviera una chaqueta y un pantalón de vestir y una corbata y todo eso, si yo fuera a correr, o sea, no, no, no gano porque eso me detiene, ¿no? Uno que va para las Olimpiadas, pone un chorcito, una franela y, y va corriendo lo más rápido posible. Pero si tengo un moral, aunque quizás no sea un pecado, no me deja avanzar. Entonces, queremos avanzar queremos hacer lo necesario para el oro, para tener lo real en nuestras vidas. Para muchos eso es quitar cosas, ¿no? O sea, porque yo yo siempre lo he dicho y, y, y lo digo porque lo siento y lo siento porque lo veo y lo veo porque no sé. Pero a veces yo digo, si estamos delante de Dios un día Porque todos nosotros estaremos delante de Dios un día Y si Dios nos dice ¿Por qué no buscaste bien mi voluntad? ¿Por qué no buscaste el oro? Si decimos bueno es que no no tuve tiempo Entonces por ahí sale algo que dice el tiempo que hemos gastado en las redes sociales El tiempo que hemos malgastado viendo televisión, el tiempo que hemos malgastado haciendo muchas cosas Y nosotros tenemos la excusa de que bueno, de que no tuve tiempo, estaría mal, amén Entonces es necesario que cada uno de nosotros podamos esforzarnos para el que está esforzándose mucho para Dios, quizás hay que dejar algunas cosas que no te deja avanzar. Por ejemplo, en el libro de Hechos, capítulo 6, las viudas griegas se estaban quejando porque estaban siendo desatendidas de la iglesia. Entonces, eso llegó a los apóstoles, a lo mejor la gente quería que los apóstoles... Se encargara de eso Pero ellos decían Es algo que hay que hacer Es algo bíblico Es algo que vamos a hacer Pero nosotros no podemos hacer eso ¿Por qué? Porque lo nuestro es orar Y predicar la palabra Hay que buscar a otros Fieles para encargarle Ese trabajo, amén Porque a veces haciendo más Si estás haciendo mucho puede ser menos Amén, si me entienden con, con lo que, o sea si ellos se desvían intentando esforzarse demasiado Entonces salen de los caminos que Dios tiene específicamente para ellos Y entonces aunque la Biblia diga hay que cuidar de los huérfanos Aunque la Biblia diga que hay que ayudar a las viudas Si los apóstoles dicen hey, nosotros también podemos vamos a hacerlo Entonces por hacer más harán menos Porque cada uno de nosotros tenemos que saber qué es lo que tenemos que hacer Y qué es lo que no debemos de hacer, amén Y eso es algo sumamente importante En el libro de Romanos capítulo 12 versículo 2 Habla de que tenemos que renovarnos a la mente Para comprobar cuál es la voluntad de Dios Y después habla de que hay la voluntad buena Hay la voluntad agradable y hay la voluntad Perfecta, ¿cuántos lo han leído? Ok, entonces la voluntad buena Si tú buscas la palabra buena en el griego Significa la voluntad permisiva La voluntad agradable y la voluntad perfecta Implica que, que con Dios hay el oro La voluntad perfecta Hay la plata, la voluntad agradable Y hay el bronce, la voluntad permisiva Me dice cómo es eso la voluntad permisiva En los tiempos de Samuel, eh, el profeta Samuel Israel quería un rey Y Dios decía es que yo no quiero que tengan ustedes un rey Yo quiero ser su rey Y Dios quería que los jueces se ocuparan de hacer la cuestión de de un, un rey pero Israel decía no queremos ser como todos los demás alrededor de nosotros queremos un rey y aunque Dios no quiso él decía bueno dales un rey porque eso es lo que piden no te han rechazado a ti Samuel sino me han rechazado a mí es decir que no fue la voluntad de Dios pero Dios permitió que ellos tuvieran lo que no era su voluntad porque la gente quería. Me, me, ¿Me siguen? ¿Qué significa? Significa de la misma forma Yo puedo realizar la voluntad permisiva de Dios en mi vida Significa que bueno eh, No me interesa mucho Ya yo decidí lo que voy a hacer con mi vida Voy a lograrlo Y no tomo en cuenta a Dios Pero a la vez soy cristiano ¿Es posible? sí es posible ¿okay? Pero no es bueno ¿Por qué? Porque donde está Dios y su propósito está su bendición ¿Me entienden? Y eso es mis hermanos y mis amigos algo eh, esencial Necesitamos el plan perfecto, debemos buscar el plan perfecto de Dios ¿Por qué? Porque ahí hay los dividendos de Dios Ahí está la bendición de Dios Dice la palabra en Jeremías 29, 11. Dice, yo sé los pensamientos que yo tengo acerca de vosotros, pensamientos de bien y no de mal, para daros el fin que esperáis. ¿Okay? La palabra, búsquenlo si quieren. Eh, pensamientos en el, en el hebreo es planes. Ahí está. Eh, la palabra pensamientos significa planes. ¿Ok? Entonces hay muchos que piensan, oh, eh, piensen conmigo por un segundo Hay muchos que piensan, bueno Dios sabe los planes Eso significa que yo automáticamente sé los planes Como que estamos en la misma página Pero si seguimos leyendo, dice que tenemos que invocarle a Dios Dice que tenemos que buscarle a Dios con todo nuestro corazón Y después le vamos a hallar a Él ¿Qué significa? ¿Qué significa? me, si me, me, me sigue. Significa que los planes de Dios a lo mejor no son mis planes Pero si yo invoco a Dios con todo mi corazón Si yo le busco a Dios con todo mi corazón Él bajará ese plan a mi corazón Y saben que con el plan de Dios no hay que pedirle que bendiga ese plan Porque ya ese plan está bendecido Desde el libro de Génesis hasta Apocalipsis Nunca se ha visto ni una sola vez que Dios haya ungido una persona para que esa persona conquistara su sueño, nunca Solamente Dios unge a los que quieren hacer su voluntad, amén Yo lo he pensado así Si la Biblia dice en Efesios que Dios nos conocía antes del universo, antes de crear el universo y si él tenía un plan, como dice la Biblia, para nuestras vidas, predestinados para hacer buenas obras, eso implica que no me toca decidir lo que voy a hacer con mi vida, sino descubrir. ¿Por qué? Porque cómo puedo yo decidir lo que, algo que lo que ya fue decidido. Yo tengo que descubrir lo que Dios quiere que yo haga. Y ya ese plan será bendecido, ¿Qué es lo que hace tantos cristianos en el mundo 90, No sé cuántos, 99% ellos dicen bueno Dios yo quiero tal cosa Y ahora agarro algo de fe, lo revuelvo, lo sacudo Y ahora yo quiero que con eso me apruebes mis planes, que me respaldes Dios no te va a respaldar, Dios respalda su plan No tu plan, Dios no no respalda mi plan Respalda el plan de Él Entonces, es decir, tú puedes tener bronce en tu vida Pero ese bronce no va a ser bendecido de parte de Dios Si yo busco el plan de Dios, ya el camino está listo Si yo busco mi plan A mí me ha tocado que, por ejemplo, ustedes saben que yo he ido para los pueblos Yupa y uno va subiendo por la cima de una montaña y a veces por la culpa, bueno, un árbol se cae. Ha pasado mucho. Entonces para uno, uno puede esquivar eso y ya está, ¿no? Pero con las mulas uno no puede. Entonces le toca abrir camino. Y eso sí es algo difícil, abrir un camino nuevo Y los que quieren realizar su propio plan Es como si ellos tienen que abrir camino a ese plan Es decir, es como dice la Biblia Si Jehová no está en el que está edificando la casa Al que está edificando la casa está edificando en vano ¿Me entienden? No significa que no se pueda edificar. No significa que no se pueda terminar. Sino que todo lo que hizo y todo lo que gastó fue en vano. Si Dios no está en lo que nosotros estamos haciendo. Y eso, eso tiene que ser todo para nosotros. Si yo voy a abrir un camino. Es una locura. Pero si yo busco a Dios ya ese camino está abierto. ¿Amén? ¿Cómo podemos conocer la voluntad de Dios? ¿Cómo? Bueno, eh, Dios no te va a decir, hey, yo quiero que haga tal cosa. Pero no sé si, me imagino en Venezuela también, no sé. Pero aquí de niño, yo decía, por ejemplo, a mi hermana, ¿dónde están las llaves? Y entonces ella dice, bueno, eh, frío, 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 más caliente, 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 ¿no? Y después, ah, ok, aquí están las llaves. Es así más o menos con Dios. Él no te va a, a, a decir y, y, y la palabra rebotar en las nubes y todo eso, no O sea, Él te va a decir cuando tomas un paso Eh, está bien, por ahí está la cosa Te vas a sentir paz en el corazón O eh, eso no es mi voluntad O sea, uno percibe en su corazón Y cuando yo percibo de que eh, parece que por aquí no es la cosa Entonces voy caminando En otro sentido, en otra dirección. ¿Por qué? Porque me va avisando. El Espíritu Santo me da testimonio a mi corazón de que yo soy hijo de Dios. ¿Qué significa? ¿Cuántos han aceptado a Jesús en su corazón? Casi todos. Suponemos que a mí me llegan aquí... Una gente religiosa, otra gente cristiana, otra gente mundana Y cada uno de ellos me dicen, hey, tú no eres cristiano Ya yo sé en mi corazón que yo soy cristiano porque el Espíritu Santo me da testimonio Ese mismo testimonio que dice la Biblia que Él me da, si me entienden El Espíritu Santo nos da testimonio de que somos hijos de Dios Romanos 8, 16 Ese mismo testimonio que el Espíritu Santo me da Diciéndome que yo soy hijo de Dios Es el mismo testimonio que él usa para dirigirme en los asuntos de la vida Es como que hay un saber en el corazón amén Y es algo importante que nosotros podamos entender Este este asunto es muy importante Y, Y les voy a decir algo, voy a revisar cuántos minutos vamos Voy a a, como 15 minutos más Entonces el Espíritu Santo nos dirige Tenemos que buscar su voluntad Pero cómo podemos saber su voluntad Les voy a decir una clave sumamente importante Y con esta porción del mensaje voy culminando Eh, Les quiero decir ante todo ¿Cuántos trabajan en Amazon? para ver la mano. Ya no quieren escuchar de Amazon, ¿verdad? <risa> Jeff Bezos, lo leí hace algunos meses, el dueño de Amazon. Eh, yo leí que se compró una casa en Los Ángeles. Fue la casa más cara de Los Ángeles. Costaba 550 millones de dólares. No 5 millones, no 50 millones, no 500, 550 millones de dólares. Y en la noticia que yo leí decía que eso solo, solo era un décimo de 1% de lo que él tiene. ¿Cuántos quieren? Tener así Un décimo. O sea, es decir, ni siquiera 1%. ¿No? Pero ¿por qué tiene tanta plata? Porque tuvo una idea... ¿No? Y esa idea no era factible en aquel tiempo porque el internet y todo eso no funcionaba bien así Pero él pudo ver más allá Y como él comenzó con esa idea, a lo mejor muchos decían que era loco y siguió con esa idea Ya hoy en día él tiene un pocotón de plata Y así con, con todo, todos los que van a tener plata porque han visto algo que los demás no han visto Y han trabajado en eso, ok ahora el concepto que yo les voy a dar culminando el mensaje es el concepto más importante que hay si queremos hacer la voluntad de dios ok este en primero de reyes 17 aquí está el concepto más importante y quiero que entiendan eso ¿no? esto es sumamente importante lo que lo que dice aquí Dice Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Cab: Vive Jehová de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Siguiente versículo, así lo hay. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: Apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit que está frente al Jordán. Aquí. O sea, yo literalmente pasé un mes predicando de eso, todos los días. (ríe) O sea, hay hay mucho que decir. Y yo voy a resumir un mes de prédica en en diez minutos. Aquí es algo impresionante. ¿Por qué? Porque ante todo, Elías era profeta. Y Acab y Jezabel estaban matando los profetas. Acab era el rey, Jezabel era la reina. Estaba matando a los profetas. Dios le da al profeta Elías una sola palabra, que profetizara al rey Acab. Y es tan impresionante, porque ese mismo tenía potestad de matarlo. Y cuando Elías profetizó, lo que menos quiere escuchar un rey, que va a haber escasez para todo, Ahí solamente ahí fue cuando recibió la segunda palabra de Dios Me dice qué significa eso Significa lo siguiente Muchas veces Dios nos da una sola palabra Porque muchas veces queremos hacer algo para Dios Y queremos que Dios nos dé algo que hacer Y Dios nos da una sola palabra y muchos menospreciamos esa palabra, no queremos cumplir con esa palabra, con esa tarea que Dios nos dio, porque no es glamoroso, porque no haría una buena foto en el Facebook, porque no sirve para subir en Instagram. Es algo, quizás como en el caso de Naamán, algo vergonzoso. Dios le dio un paso a Naamán para que fuera sanado, que se bajara en el Jordán. Y Naamán decía, él mismo decía, pero... Tantos ríos bonitos que hay y me manda a bajar en, en ese lleno de barro. ¿Entienden? O sea, él menospreció el paso de Dios porque no era glamoroso. Le daba vergüenza hacer lo que decía el profeta Eliseo. Y muchas veces Dios nos dará una palabra. Y si menospreciamos esa palabra, si nosotros menospreciamos esa palabra Si no cumplimos con esa palabra, no habrá otra palabra que Dios nos dé ¿Qué es lo que sucede? Todos queremos lo glamoroso Pero eso es como para decir el paso número 10 Pero para llegar al paso número 10 hay que ser fiel para cumplir el primer paso Y después Dios te da otro paso Y es tan impresionante con la la historia del profeta Elías Sencillamente porque fue cuestión de vida y muerte Y en el caso de Elías aunque fue cuestión de vida y muerte Dios no le dio el segundo paso hasta que cumplió con el primer paso ¿Por qué? Porque después de profetizar al rey Acab le vino a él palabra de Jehová diciendo, si lo analizamos todos nosotros si Dios nos dice que hagamos algo así, si Dios me dice como imperialista que yo profeticé a Maduro, el comandante de Alberto Maduro Moros, tal cosa, o sea me, me daría algo de miedo ¿Por qué? Porque ante todo él va a tener guardaespaldas por allá, o sea, no cualquier se va a meter por allá, yo soy imperialista, no. Entonces, a lo mejor si Dios me dijera que yo hiciera algo así, estoy sacando un ejemplo, ¿no? yo diría, listo Dios, yo lo hago, pero ¿qué hago después? ¿Cuánto lo, se, se lo pide a Dios? Claro, y sabemos que Dios no le dijo nada porque no le fue Dado el segundo paso hasta que cumplió con el primer paso Y así es en absolutamente todo Desde Génesis hasta Apocalipsis con Dios Siempre hay que realizar el primer paso Y después Dios te da el segundo paso Pero hay muchos que Hay muchos que, que están diciendo Bueno Dios enséñame algo para hacer Y Dios le dice ya te enseñé pero no lo has hecho. Y pasan todos, toda su vida haciendo nada para Dios porque no quieren cumplir con el paso que Dios les dio. Amén. Y es importante que podamos entender eso. ¿Por qué? Porque desde Génesis hasta Apocalipsis, esa, esa misma cuestión está repetida una y otra vez. Tengo que ser fiel en lo poco, ¿verdad? Para recibir lo mucho. Tengo que ser fiel para tomar un paso antes que Dios me dé el paso siguiente Amén O sea hay muchos que están quedados diciendo bueno Dios enséñame Dios ya te pasé Yo, eh, Un amigo mío fue para un sitio eh, donde arman misiles ¿no? Y le estaban dando el tour Y le dijeron bueno que este misil aquí eh, eh, lo del GPS no se activa hasta que llegue a los dos mil metros de altura. Mi amigo le preguntó y por qué. El que estaba dando el tour decía porque un misil en la plataforma no necesita GPS. Entienden el concepto. O sea, hay que salir, hay que buscar, hay que andar, hay que activarse y después Dios te da más. Pero al que solo está ahí sentado ¿Para qué necesita GPS? ¿Sí me entienden? Es así Es así con todo Abraham Dice la Biblia que Dios le dijo Que se fuera de su casa Pero dice la palabra en Hebreos Que Abraham no, no sabía para dónde iba Hubiera sido más bonito, ¿verdad? Que Dios le dijera Hey, sube de tu casa Y yo quiero que vaya para tal sitio Por allá Pero dice la Biblia que Abraham no sabía Para dónde iba porque porque Dios quiere que caminemos por fe. Y si yo sé paso uno al diez, no estoy caminando por fe. ¿Sí o no? El apóstol Pablo. Esto es lo más loco que hay en la Biblia. Bueno, el mismo concepto. El apóstol Pablo dice: Hey, voy a predicar en Asia. Se compra su pasaje, están ahí yendo para allá en bus. Y el Espíritu dice: No es Asia. Ah, Bueno vamos para Bitinia Paga su pasaje Se montan ahí en el bus Y el Espíritu Santo dice Eh no es Bitinia Y después el Espíritu Santo le dijo Es Macedonia Ah pero ese mismo Espíritu Santo Que le dijo que no era Asia Ni Bitinia No le pudo haber dicho Eh es Macedonia Si pudo Pero quería que él caminara por fe Pablo tuvo una sola palabra ¿Cuál fue? Tú eres llamado a predicar la palabra Paso dos, ¿dónde? Dios no le dijo. Él quería que él saliera, que él buscara. Uno, y con esto culmino, en cinco minutos, ¿no? Dos, dos minutos. Uno, él quiere que caminemos por fe. Amén. Si yo sé todos los pasos, no es caminar por fe. Pero también, ¿saben una cosa? Cuando yo sepa de algo... El diablo también sabe Entonces si Dios me adelanta de- el, 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 el paso El diablo también sabe El apóstol Pablo dice En 1 Corintios 16, 9 Que hay una puerta grande y eficaz Y muchos son los adversarios ¿Qué está diciendo? Está diciendo Dios me ha mostrado Que Él quiere que yo pase por una puerta Pero a lo que yo pase por ahí Hay muchos enemigos Amén Dale gracias a Dios que Dios no te dé el segundo paso hasta que cumplas con el primer paso. Asimismo dice en 1 Corintios 2.8, fíjense. Dice, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido nunca habrían crucificado el Señor de gloria. ¿Qué está diciendo? El diablo en aquel tiempo... Él no sabía por qué Jesús estaba aquí, él lo conocía, decía Jesús hijo de Dios eh, que has venido a destruirnos antes de nuestro tiempo Él supo quién era Jesús pero no entendió por qué Jesús vino, nosotros hoy en día lo entendemos, en aquel tiempo no entendían, me dice por qué porque cuando crucifican a Jesús todos se van a, a trabajar, a pescar, a hacer su cosa ¿Por qué? Porque no han entendido que el propósito de Jesús fue llegar a ser crucificado Con el fin que nos podían dar la salvación La gente no supo por las profecías, no fue algo muy entendido Y el diablo no supo Porque si el diablo sabe no le crucifica a Jesús Y el plan de Dios funcionó, ¿por qué? Porque el diablo no supo mis hermanos y mis amigos, Dios tiene un plan y un propósito para nuestras vidas. Tenemos que ser fieles para tomar el primer paso, ser fiel en lo poco, realizar ese asunto y después Dios nos da otro paso. Y así sucesivamente, pero no puedo solo saltar hasta los pasos de gloria. Tengo que ser fiel en lo poco. Y si soy fiel en lo poco... Se activará el GPS en la mitad del camino, Dios te va guiando, estarás caminando por fe y realizando la voluntad de Dios y conseguirán el oro. Amén. ¿Cuánto quieren un kilito de oro?